0: 1962 brechen in Nordfriesland die Deiche. Die große Sturmflut verwüstet Landstriche und Menschen sind auf ihren Höfen eingeschlossen. Und der damalige Bundespräsident Heinrich Lübcke fährt in die Region
1: und gibt dem NDR ein Interview. Darum bin ich so froh, hier oben zu sein, dabei zu sein und erfahren zu haben, dass jedenfalls Menschenopfer hier in Schleswig-Holstein nicht zu beklagen waren. Die Lehren, die aus diesen Erscheinungen, die wir hier zu beklagen haben, zu ziehen sind, die sind zum Teil ganz neu, müssen auch für die nächsten Deichbauten berücksichtigt werden. Da muss man schon sagen, die Deiche müssen noch widerstandsfähiger werden, als sie sind. Denn wäre eine Zweitgeflut gekommen, dann wäre ein Bild entstanden hier in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen und in Hamburg, das, das man an Schrecklichkeit gar nicht ausmalen kann.
0: Ein bedrohliches Bild, das Lübke da zeichnet. Die Sturmflut 1962, die ist jetzt über 50 Jahre her und es gibt eine neue Bedrohung für die Küste Schleswig-Holsteins, den Klimawandel. Wenn der Meeresspiegel steigt und die Flut zurückkommt, halten dann unsere Deiche. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, mein Name ist Christian Eichler und ich möchte mir selbst ein Bild machen von den Deichen an der Nordseeküste. Und deshalb fahre ich nach Nordfriesland, genauer gesagt nach Husum. Die Stadt liegt ungefähr 40 Kilometer südlich von Sylt und wurde von Theodor Storm als graue Stadt am Meer bezeichnet. Der hat ja auch den Schimmelreiter geschrieben. Mit Deichen sollte man sich da also auskennen. Manchmal Tag man den Fahrgäste Sonst sind, dass sie die
2: Zug auf der Fahrt nach Westland und dann
0: die Fahrt dauert von Leipzig aus sechseinhalb Stunden mit Umstieg in Berlin und direkt, wenn man in Husum am Bahnhof aussteigt, springt einem ein großes Bürogebäude in den Blick. Wir schützen Schleswig-Holsteins Küsten, steht mit großen Lettern darauf. Das ist der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, kurz LKN. Und dessen Direktor Johannes Oehlerich, der empfängt mich in seinem Büro. Und wie man sich das vorstellt, steht auf der Fensterbank so ein kleines Schiff in einer Flasche. Johannes Oederich verrät mir, den Klimawandel hat man in Schleswig-Holstein schon lange fest im Blick. Eine Folge wird nämlich der
2: steigende Meeresspiegel sein. Wir erwarten, dass der zukünftige Meeresspiegelanstieg in der Größenordnung 30 bis 80 Zentimeter pro 100 Jahre sein wird, je nach Szenario, also je nachdem, ob die Menschen vernünftig werden und Klimaschutzanstrengungen auch tatsächlich greifen. Wenn sie unvernünftig bleiben, könnte es sein, dass der Meeresspiegelanstieg auch bis zu 1 Meter oder gar 1,50 Meter in den nächsten 100 Jahren steigt.
0: Und wenn der Meeresspiegel steigt, dann könnten eben auch die Sturmfluten gefährlicher werden. Und aus denen hat man in Schleswig-Holstein sowieso schon einiges gelernt. Denn die Deiche, die 1962 nicht gebrochen waren, das waren die verstärkten Deiche gewesen. Man wusste also wir brauchen einen Plan und der wurde dann auch im Dezember 1963, also fast
2: zwei Jahre nach der großen Flut, fertig. Der Generalplan Küstenschutz ist für denjenigen, der Küstenschutzbauwerke errichtet und die Küsten äh, pflegt, bis hin zu den Vorländern, im Grunde genommen die Bibel. Es gibt den äh, Generalplan Küstenschutz seit 1963 und wir kennen ihn jetzt in der Fortschreibung von 2012 und bereiten uns auf die Fortschreibung 2022 vor. Kern äh, des Generalplans ist, dass wir alle zehn Jahre eine Sicherheitsüberprüfung der Küstenschutzbauwerke durchführen. Und im aktuellen Generalplan Küstenschutz steht, dass von 420
0: Kilometern Deichen in Schleswig-Holstein noch 93 Kilometer verstärkt werden müssen. Und die arbeitet man eben jetzt ab. Aber das werden nicht irgendwelche Deiche, das sollen
2: Klimadeiche werden. Ja, wir haben eine Grundvorstellung, wie heute ein Deich zu verstärken ist. Wir fassen das unter dem Begriff Klimadeich. Es ist zunächst mal äh, der seewertige äh, Fuß des Deiches äh, zu erhöhen, in dem Maß, in dem äh, der Meeresspiegel wohl ansteigen wird. Wir rechnen für die Zukunft mit 50 Zentimeter für die nächsten 100 Jahre.
0: So ein Klimadeich ist also zuerst mal höher, als der Deich vorher war. Das Besondere ist aber, dass die Deichkrone, also der Bereich oben auf dem Deich, da wo man zum Beispiel auch spazieren gehen kann, statt den üblichen zweieinhalb Metern fünf Meter breit
2: ist dann könnte nachfolgende Generation auf diesen Deich eine Kappe aufsetzen, schlichtweg Erde entsprechend profiliert aufsetzen, die dann eine Erhöhung des Meeresspiegels von bis zu einem Meter dann kehren würden. Das heißt also, in Summe könnte dieser Klimadeich bis zu 1,50 Meter Meeresspiegelanstich kehren. Also abhalten klingt
0: ja alles ziemlich zukunftsgewandt und auch ziemlich weitsichtig geplant, eben auf 100 Jahre in die Zukunft. Und den ersten Klimadeich Europas, den gibt's schon. Der steht auf der Halbinsel Nordstrand, 50 Busminuten nördlich von Husum. Und da muss ich natürlich hin. Vorher rufe ich aber bei Hans-Erich Hansen an. Er ist Deichgraf auf Nordstrand. Und wenn Sturmflut ist, dann wird Nordstrand quasi eine Insel. Dann sind die Anwohner dort eingeschlossen. Und dann müssen Hans-Erich Hansen und seine Kollegen rauf auf den Deich und dem LKN die Schäden melden.
1: Und wenn dann gerade Sturmflut ist bei Nacht, dann sind wir natürlich bei auch nachts mal in Gang. Wir haben ja den Vorteil, wir haben ja eine, eine, einen Tidehub immer. Ne, da ist ja Ebbe und Flut zwölf Stunden, verschiebt sich immer ein bisschen. Es geht dann ja auch mal irgendwann wieder ein bisschen zurück, das Wasser. Und in der Zeit hat man dann auch wieder Zeit, Reparaturen zu machen oder auch größere Schäden aufzunehmen, dass sie dann auch in der Zeit dann auch behoben werden können.
0: Und genau dazu gibt es den Sielverband Nordstrand. Und wenn es hart auf hart kommt, dann packen da alle mit an.
1: Haben wir noch nicht erlebt, dass einer Angst hat und sagt, ich gehe da nicht raus. Nein, die kommen immer alle mit. Das ist immer das Schöne. Und dann sind wir eine ganz große Truppe auch. Das schweißt zusammen. Da ist dann jeder, ob arm oder reich, die halten alle zusammen. Denn hm. das ist immer das Schöne, wenn man da vor der Front steht, sage ich immer. Da ist gar keine Diskussion.
0: Und dabei ist das Interessante, dass die Deichgrafen wie Hans-Erich Hansen früher die alleinige Entscheidungsgewalt über die Seedeiche hatten, also die Deiche, die das Land vor dem Meer schützen. Die Deichgrafen konnten damals bestimmen, wo muss was verbessert werden, welcher Deich muss erhöht werden, wo wird ein neuer Deich gebaut. Das ist aber seit 1971 nicht mehr so, denn das macht jetzt das Land Schleswig-Holstein, also der LKN.
1: Das ist gut, dass wir nicht mehr die ganze Verantwortung haben, ja. Und wir machen ja immer zusammen auch mit LKN weiter die sogenannten Deichschauen, die Frühjahrsdeichschau und die Herbstdeichschau. Und das machen wir immer sehr gerne zusammen.
0: Und dieser Zusammenhalt ist ein ganz wichtiger Punkt, das habe ich gemerkt, in Nordfriesland. Denn so eine Deicherhöhung, die ist nicht einfach. 32 Millionen Euro hat es gekostet, den ersten Klimadeich Europas auf Nordstrand zu bauen. Und vier Jahre hat's gedauert. Und das hat nicht nur für strahlende Gesichter gesorgt. Ich besuche Ilse Meyer kettelsen Sie führt die Pension Rungholt direkt am Klimadeich in Nordstrand. Und Rungholt, das ist übrigens ein Teil von Nordstrand, der einst nach einer Sturmflut im Meer versunken sein soll. Quasi das Atlantis Nordfrieslands. Die Gefahr des Meeres, die ist hier also bekannt. Aber wie erklärt man eigentlich den Touristen, dass sie jetzt an einer Baustelle Urlaub machen? Es war... Unheimlich schwer, neue Gäste zu bekommen, weil sie können ja nun nicht sagen am Telefon, wenn sich jemand anmeldet, wie sieht das aus bei ihnen, wir wollen ruhige Lage haben, es ist ja hier auch eine ruhige Lage, Da mussten sie natürlich gleich sagen, wir haben einen Deichbau, der erste Klimadeich in Europa. Also wir haben es schmackhaft gemacht. Und so hat Ilse meier kettelsen dann Baustellenbesichtigungen angeboten. Denn die Urlauber, die waren wirklich interessiert am Klimadeich. Und trotzdem gab es da aber Probleme. Lärmbelästigung, gesperrte Straßen, schlechte Kommunikation. Also wir haben ganz bestimmt zweimal die Polizei holen müssen. Und es war keine Genehmigung da. Aber es klappte dann, aber nur unter Druck. Und das war eigentlich sehr, sehr schade. Wir hätten ein Miteinander mit LKN, mit Bürgermeister, das hätten wir lieber gehabt. Dass der Deich aber aufgrund des Klimawandels auf jeden Fall erhöht werden musste, das hat eigentlich niemand in Frage gestellt, meint auch Hans-Erich Hansen.
1: Wir denken aber auch, und das ist ja auch bekannt von überall, dass sich der Wasserspiegel rund um die Erde erhöht. Durch die Polschmelzung, durch die CO2-Ausstoß oder wie auch immer. Es hebt sich eben wieder an. Und mit so einem neuen Klimadeich sind wir gut vorbereitet. Und ich denke aber auch für Nordstrand und für Tourismus und die Lage hier oben für die Gastwirtschaft, die hat eine Eventfläche bekommen, wo sie denn mal größere Veranstaltungen draußen bei schönem Wetter machen kann. Ist alles eine Bereicherung.
0: Doch reicht das eigentlich wirklich, nur die Deiche zu erhöhen? Das will ich von Hans-Werner Rösner wissen. Er leitet das WWF-Büro in Husum. Denn früher war es so, dass sich Naturschützer gegen den Deichbau ausgesprochen haben. Damals wurden immer noch große Gebiete des Wattenmeers eingedeicht und damit natürlich auch Lebensräume zerstört. Die Küstenschützer sehen heute auch, dass man die Natur des Wattmeeres erhalten muss und letztlich geht das nur gemeinsam. Und wenn wir Maßnahmen finden, mit denen man sowohl die Sicherheit der Menschen stärkt äh, und verbessert, nicht, also höhere Deiche jetzt am Festland sind ja noch keine Absicherungen für die ganzen Düneninseln zum Beispiel, die ja gar keinen Deich haben in weiten Bereichen. Das wird tatsächlich nur durch Sedimentmanagement gehen und also einen weichen Küstenschutz, wie wir das nennen. Und das kann der Küstenschutz und der Naturschutz am besten gemeinsam. Wir retten das Wattenmeer und wir sichern die Menschen vor Gefahren, vor Sturmfluten. Also die haben das in Schleswig-Holstein schon ganz gut im Griff mit dem Klimawandel, zumindest was den Küstenschutz angeht. Deiche werden frühzeitig erhöht, regelmäßig kontrolliert und auch den Touristen erklärt. Und irgendwie halten dabei auch alle zusammen. Das hat mich bei meinem Besuch in Husum auf jeden Fall ziemlich beeindruckt. Nur mit der Kommunikation, da könnte es ein bisschen besser laufen. Und das Weltnaturerbe Wattenmeer, das darf man beim Küstenschutz nicht aus dem Blick verlieren. Aber jetzt will ich den ersten Klimadeich natürlich mit eigenen Augen sehen. Und jetzt erkläre ich mal die Stufen. Und eine Sache, die man schon mal sagen kann, ist, es ist hier Mucks. Mäuschen still, das gibt es in Leipzig auf jeden Fall nicht. Man hört gar nichts. Und ich erkläre mir jetzt mal die Stufen zum ersten Klimadeich Europas. Und die Sicht ist wirklich atemberaubend. Und es ist Ebbe. Also der blanke Hans wird uns heute auf jeden Fall keine Sturmflut mehr zusammenbrauen. Soweit also meine Erlebnisse in Nordfriesland. In der nächsten Folge von Mission Energiewende habe ich meinen Kollegen Merten Waage bei mir, denn der hat sich angeschaut, wie man sich mit nachhaltiger Energie selbst versorgen kann. Falls Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann sollten Sie diesen Podcast abonnieren. Das geht eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Apple Podcasts und Spotify. Mein Name ist Christian Eichler. Bis nächste Woche.